0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast. Yo soy tu host, Ana Cris, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas han solicitado: estas estrategias para frenar una mente ansiosa. Y antes de empezar con el capítulo, es muy importante hacer un disclaimer. Aprendí el significado de esta palabra en español y es un descargo de responsabilidad ¿esto qué quiere decir? todas las herramientas todo el contenido, todos los consejos que yo te comparto por medio de este podcast son basados en experiencias personales, son basados en la ayuda psicológica, en la terapia que yo he tenido a lo largo de mi vida, a lo largo de este descubrimiento de mi salud mental entonces puede ser que lo que yo te comparto te sirva como puede ser que tampoco te funcione. Entonces es súper importante ver a este programa como una herramienta, como algo en lo que yo puedo guiarme, pero no una base para hacer un tratamiento. Como hoy vamos a hablar de la ansiedad, que es un tema bastante complicado de entender hoy en día, quiero que recuerdes que la ansiedad es una enfermedad, es un trastorno de la mente. Y esto... Eh, Solamente te lo puede diagnosticar un profesional de esta área. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ves un video de TikTok, llenas de algún cuestionario, cualquier cosa que te salga en las redes sociales, no significa que tienes ansiedad. Pero ya tener un trastorno de ansiedad generalizada o cualquier otro subtipo solo te lo puede dar un médico, en este caso un psiquiatra o un psicólogo. Yo te cuento aquí en confianza que a mí me diagnosticaron de ansiedad en el 2018, 19 aproximadamente Y fue algo súper duro porque yo sabía que necesitaba ayuda Pero no sabía por qué, no entendía el, qué estaba pasando con mi cabeza Qué estaba pasando conmigo, por qué no podía funcionar Entonces cuando decidí ir a terapia Ahí mi psicólogo me dijo como «Anita, ¿sabes? Tienes ansiedad y vamos a trabajar en eso» Entonces, gracias a ese diagnóstico, yo ahora me considero una persona que entiende su salud mental, que sabe cómo manejarla y ya no se siente totalmente agobiada por el tema. Si tú tienes miedo de ir a terapia o has ido varias veces y no te ha funcionado, te recomiendo escuchar el episodio del podcast en donde te comento mi primera vez en terapia y esto seguro te va a ayudar. Y bueno... Con esta súper introducción al tema, eh, hoy vamos a hablar sobre estas estrategias, estas herramientas en las que nosotros podemos combatir la ansiedad. Con estos tips, eh, vamos a poder entender y manejar nuestra salud mental. Por ejemplo, hay muchas cosas en internet que nosotros podemos acceder. Estos talleres de mindfulness, que son algo bastante actual que ha salido últimamente. Y todo esto nosotros lo podemos buscar. Tranquilamente puedes abrir YouTube y poner Meditación para la Ansiedad o Ejercicios para la Ansiedad. Incluso hay alimentos que te ayudan con esto. Y esto es bastante interesante. Aquí me voy a salir un poco de la rama. Pero te comento que entender tu salud mental no significa solo entender tu cabeza, sino entenderte a ti como persona, así completamente en lo que estás haciendo. Y yo ahorita estoy leyendo un libro que te recomiendo bastante, se llama Brain Food o comida para el cerebro en español. Y en este libro te comentan cuál es el impacto de los alimentos, cuál es el impacto de las cosas que tú consumes y cómo estos alimentos pueden ayudarte eh, o pueden empeorar algún trastorno mental. Y aquí como pequeño tip, algo que yo aprendí, es que cuando tienes eh, un episodio de estrés o un episodio de ansiedad, comer almendras, comer frutos secos te ayuda. Y entonces yo dije como, wow, qué loco que la comida nos ayude tanto. Así que esa es mi pequeña recomendación para ti el día de hoy. Y bueno, volviendo al hilo de la conversación. Yo estoy aquí para compartirte estas herramientas, para compartirte todo lo que yo he vivido, con formas claras y ejemplos En cómo he combatido mi ansiedad Porque ya saben, soy una persona súper abierta Con el tema de la salud mental Ya que para mí Cuando empecé con este camino De entenderme, entender mi mente Fue bastante duro Porque yo no tenía alguien que me diga Como, ¿sabes qué, Anita? Hay que hacer estas cosas Entonces... Yo quiero ser esa guía, quiero ayudarte a ti a en que entiendas lo que estás viviendo y que veas que no hay nada de malo en tener ansiedad. Como yo les comentaba en el primer episodio de este gran proyecto, tener una enfermedad, tener algún trastorno de salud mental, no te hace ni mejor ni peor persona porque es algo que a cualquiera le puede pasar. ¿Por qué no es tan normal decir tengo ansiedad como decir ay tengo gastritis? O sea... Estamos en un medio en el cual si tú a alguna persona le comentas de esto, te dicen como uy no pobrecito, o te ven así con un estigma o, o ya se pone el ambiente tenso o diferente, pero no, o sea, es algo bastante normal. Yo tengo muchos amigos con ansiedad, tengo muchos amigos que están en tratamiento de depresión, tengo amigos que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que también tienen déficit de atención e hiperactividad, o sea, es algo más normal de lo que tú crees entonces para mí es súper importante visibilizar este tema porque tú puedes ser un adulto 100% funcional y vivir con ansiedad vivir con depresión, vivir con OCD, vivir con cualquier otra cosa que tú creas que te va a detener y no, créeme que solo es algo más, pero tú puedes seguir adelante y bueno ahora sí, entremos en contexto este contexto va a ser como un story time, una pequeña historia de lo que a mí me pasó. Cuando estábamos en pandemia, yo sé que esto va a traer bastantes recuerdos de Vietnam para muchas personas, pero para mí fue una época complicada donde aprendí bastante, no solo de mi salud mental, sino de mi fuerza mental. Porque en pandemia... En el 2020-2021, yo todavía estaba en la universidad, estaba en mi formación como médico y tener clases por Zoom se me hacía loquísimo. Porque yo decía, ¿cómo me estoy formando si es que no puedo ver un paciente, si es que no puedo salir de estas cuatro paredes? Entonces mi cabeza volaba y era... Era un caos total porque no podíamos salir de la casa, no podíamos hacer nada en mi familia. Mi hermano era el encargado de hacer las compras, entonces él era quien se exponía, yo no podía salir de mi cuarto. Bueno, era una situación bastante estresante, ¿ya? Entonces, a mí me pasó una vez que yo estaba estudiando porque tenía un examen de cardiología súper fuerte, entonces dije no, o sea, tengo que estudiar y esforzarme porque a la final esta es mi carrera y yo tengo que dar todo lo mejor. Entonces yo estaba estudiando, estudiando, estudiando y no podía, o sea, sinceramente no me entraba el conocimiento. Esas veces en las que tú estás leyendo una información tres, cuatro veces y no sabes qué está pasando. Entonces a mí me sucedió eso, que decía, es una materia que tanto me gusta, ¿por qué no puedo entender? Y luego, analizando, me di cuenta que no podía entender por estaba ansiosa, porque estaba estresada y por mi mente no estaba 100% enfocada. Me acuerdo que una amiga publicó una historia en Instagram sobre sentirse abrumada. Y yo dije como, yo también me siento igual. O sea, voy a responderle a su historia. Y le puse, amiga, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo siempre. Y ella me dijo, ¿y tú qué haces cuando te sucede esto? Entonces... Yo ahí le compartí mis técnicas, mis tips que aprendí en terapia, que fueron estos consejos que me dio mi psicólogo para yo poder entender mi salud mental. Le dije, bueno, verás, hay varias técnicas de meditación, hay varias técnicas en las que tú puedes controlar este episodio ansioso. Y le mandé seis audios explicando paso a paso lo que hay que hacer. Y una imagen súper importante, la cual ya hemos conversado en este podcast, que son los 10 tipos de pensamientos que causan la ansiedad. Y esa imagen igual se las puedo eh, adjuntar aquí en la descripción del episodio. Entonces, resumamos estos 6 voice notes de información con las técnicas que yo uso cuando tengo ansiedad. El primer paso, salir del lugar que te está causando ansiedad ¿Esto qué era? Por ejemplo, para mí era mi habitación Porque yo estudiaba en mi habitación Tenía clases en mi habitación Daba los exámenes en mi habitación Entonces yo me estaba estresando en este entorno ¿Cuál es el primer paso? Salir de ese lugar que te está generando ansiedad? ¿Y qué es lo que yo hacía? Salía de mi cuarto y me iba al cuarto de mis papás A la sala, al patio, al garaje, a donde sea Pero salía de este espacio El segundo paso es caminar Dar pasos lentos activar la opción de respiración en un reloj, si es que tú tienes un reloj inteligente, o ser consciente de tu respiración, porque cuando tienes un episodio ansioso, tu corazón sientes que se te sale del pecho esto se lo conoce como taquicardia que quiere decir que es una frecuencia cardíaca acelerada tu corazón va muy rápido y sientes que te vas a morir pero en realidad es solo tu corazón latiendo fuerte entonces cuando tú empiezas a caminar lentamente cuando empiezas a ser consciente de tu respiración te das cuenta que esto va a disminuir que tu cuerpo se empieza a calmar que tu frecuencia cardíaca empieza a bajar el tercer paso es tomar agua fría y este es un tip que me recomendó un profe de cardio. Súper chévere porque está comprobado que el agua fría te ayuda como a bajar toda esta inervación simpática... Porque cuando tú te encuentras en peligro, en huida, tu cuerpo se pone en modo de defensa, se activa el sistema simpático. Aquí estamos entrando a la parte médica, a la parte educativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo empieza, el corazón empieza a latir más rápido, tú te sientes más tenso, estás como en este instinto de supervivencia. Y tomar agua fría te ayuda bastante. Y bueno, el cuarto paso es sentarse. Lo que yo hacía una vez que ya salía de mi cuarto, caminaba, me iba a cualquier otro espacio, tomaba mi vasito de agua fría, me sentaba. Ya sea en el piso, en una mesa, en donde sea, pero solo sentarse. Porque en este momento ya me encuentro tranquila. Mis latidos ya bajaron, mi corazón ya no está al mil por ciento, y me pongo a analizar el por qué. Y es súper importante aquí antes de continuar hacer un paréntesis. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué significa tener ansiedad? La ansiedad es básicamente este superpoder que tú tienes en tu mente de ver 80.000 universos como Doctor Strange y ves 80.000 posibilidades, posibles outcomes, todo lo que va a suceder pero en realidad es algo en el futuro que tu mente está creando entonces es como adelantarse bastante a algo que no ha sucedido entonces, cuando tú estás sentado en el piso y te pones a analizar el porqué de este pensamiento, entonces aquí es súper importante estos 10 tipos de pensamiento ansioso que ya les comenté en otro episodio, porque para mí, ¿qué es lo que pasaba? Yo utilizaba mucho este blanco o negro. ¿Qué significa? Que... ¿Me va a ir súper bien en el examen o me voy a jalar y soy la peor persona y estudiante del mundo? O sea, no veía un punto medio, no veía una opción de está bien si no sacas 100, está bien si tienes un puntaje diferente. O sea, no hay esta transferencia de que eres lo mejor o eres lo peor del planeta. Y bueno, como yo me estresaba bastante por estudiar y por este examen, yo mismo después de calmarme me preguntaba como ¿por qué me estoy estresando? Si aún no di el examen Si no saco 100 No pasa nada, no me voy a morir Igual voy a pasar el semestre Está bien, no, no es del fin del mundo Si es que no tengo la mejor nota Y yo mismo me calmo Y me digo, ¿sabes qué? En serio, no vale la pena estresarse por esto Es solo una nota, es solo un examen Si te va mal, pues ya nada Porque no es tu primero ni tu último cero Vas a poder seguir adelante Quinto paso Cambiar la mente esto me refiero a que tienes que hacer alguna actividad, hacer algo que digas como, ya, no voy a pensar más en esto. ¿Qué es lo que hacía yo? Le abrazaba a mi perro y digo como, ¿saben qué? Ya no voy a pensar en esto, eh, voy a hacer cualquier otra actividad que me distraiga. El sexto paso, cambiar de actividad. Esto se liga bastante con el anterior, porque puedes hacer cualquier otra cosa, puedes coger y... Ponerte a caminar en tu casa, salir a hacer alguna otra cosa, pero darte cuenta que este pensamiento ya no te está ofuscando la mente, ya no está 100% en que me voy a jalar el examen, me voy a jalar el examen, sino que ya te pusiste a pensar en algo más, porque ya te diste cuenta que no importa, o sea que es solo un futuro que tú crees que va a suceder, pero en realidad no es algo que está pasando. Y de ahí el séptimo paso, lo llamo volver a Vietnam. Y esto es algo súper chistoso porque una vez que ya analizas, que te das cuenta, que ves que en realidad no tenía sentido estresarse por esto, dices, ok, voy a regresar a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Regresaba a mi cuarto, que era el lugar, cuál fue el trigger de este episodio. Y decía, ok, si yo me vuelvo a sentir así, voy a estudiar en otro lugar pero si yo ya regreso a mi cuarto y ya me siento tranquila, pues todo perfecto, puedo seguir estudiando en mi habitación. Entonces, ¿qué hacer si tú regresas al lugar que te causó ansiedad y todavía te sientes mal? Nada, cambia de lugar. Si estás trabajando en tu oficina, ándate a trabajar en la cocina, ándate a trabajar en otro lado, ándate a un café, pero cambia de ambiente, pero sigue haciendo lo tuyo, porque a la final... Tú tienes que seguir siendo una persona funcional, no puedes permitir que esto te detenga. Y bueno, esos son mis siete tips, los siete pasos que yo utilicé durante la pandemia cuando me estresaba. ¿Y qué es lo más importante del manejo de ansiedad? ¿Qué es lo que yo quiero que tú te lleves después de este pequeño story time? Primero que te des cuenta del porqué de ese pensamiento. Segundo, que te des cuenta que es solo una idea, que no es una realidad, que si tú te estresas, por ejemplo, por tu futuro laboral, aplicaste un trabajo y no te han llamado y, y estás pensando que no te van a llamar porque tu currículum no es lo suficiente y empiezas con este hilo de pensamiento que solo sigue, 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 no te preocupes, o sea, todavía no has recibido esa llamada. No te adelantes de algo que todavía no ha pasado, vive en el presente y date cuenta que es solo un pensamiento, que no es una realidad. Porque nuestra mente es una vaina, o sea, si tú le das a tu mente el mínimo chance de pensar en algo, créeme que vas a estar aquí en 80,000 mil. Universos Posibles como Doctor Strange Entonces date cuenta que No puedes ver el futuro No eres un superhéroe, no eres un Avenger Eres una persona normal Que está viviendo en el presente Y tú mismo cálmate Te das cuenta que Esto no es una realidad Que la ansiedad es solo un pensamiento Es solo tu mente tratando de ponerte el pie Y tú mismo te dices ¿Sabes qué? Cerebro, no te voy a permitir hacer eso Yo soy más fuerte que tú Así que chao Chinga ese pensamiento, adiós Y otra perla o super tip Que te puedo recomendar el día de hoy Es que tengas una playlist de ayuda Una playlist que sea como llamado de emergencia ¿Esto qué quiere decir? Que sea una lista de reproducción Con canciones que a ti te hagan feliz Que te distraigan Que te hagan sentir como la bichota Como Carol G Así súper perra y empoderada. Y si es que eres un chico, que te sientas igual bichote. Pero bueno, si quieres, igual en la descripción de este episodio yo te voy a dejar mi playlist, que es la que yo utilizo para sentirme motomami, Rosalía, empoderadísima, Shakira, después de dejarle piqué, así. Entonces, con esta playlist yo me calmo bastante y dejo de pensar en lo que me estaba estresando, lo que me estaba causando ansiedad. Y me enfoco en escuchar la música, escuchar las canciones que me ponen feliz. Y bueno, estamos llegando al final de este capítulo. ¿Cuál es la reflexión de hoy? Primero, que este proceso toma tiempo. Que si tú tienes ansiedad... Por obra y gracia de Dios, no te vas a mejorar mañana. No, esto toma muchísimo tiempo de entrenamiento, de entrenar a tu mente, de entender lo que te está pasando. Y si necesitas llorar, hazlo. Si necesitas ir a terapia, hazlo. Si necesitas que te escuchen, habla con tu familia, con tus amigos, con cualquier persona. Pero en serio, créeme que No estás solo, porque muchas veces todos tenemos este pensamiento de no, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando y no es así. Hay mucha gente que también está pasando por lo mismo que tú y el hecho de hablar, el hecho de compartir te va a ayudar bastante a soltar. No tengas miedo de compartir esto porque nadie te va a juzgar. Algo súper importante que siempre me decía mi psicólogo es que a la gente no le importa lo que tú estás haciendo porque cada uno está tan enfocado en su propia vida que no tiene el tiempo para decir como ¡Ay, mira, a la Ana le pasa esto! No, o sea, la única persona que se juzga tanto duro y fuerte eres tú mismo. Entonces, si tú mismo haces las paces y dices como, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar tanto palo. O sea, te quiero un poquito y te voy a tratar bien. Créeme que todo va a mejorar recuerda que tú puedes, que tú eres fuerte y que abraces tu proceso que entiendas el por qué te está pasando que entiendas que no eres la única persona que tiene ansiedad no eres la única persona que está batallando con esto somos muchos los que estamos día a día viviendo con ansiedad y siendo personas totalmente funcionales espero que estas técnicas te sirvan que te ayuden o por lo menos te hayas reído con este pequeño story time y recuerda que esto es como ir a terapia. Permítete sentir y ser real. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.